0: We gaan naar een nieuw advies van de adviesraad internationale vraagstukken. Dat is een adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid, zoals ze zelf zeggen. En ze adviseren gevraagd en ongevraagd over internationale vraagstukken. En ze hebben nu gekeken naar de oorlog in Oekraïne. Hoe moet ons land zich in dat conflict opstellen? En er moet zoiets komen als een Europese veiligheidsraad. Nou, we gaan eh, volgens Bert Koenders, de voorzitter van de AIV... oud minister van Buitenlandse Zaken... moeten we heel snel investeren in een Europese pijler van de NAVO. Dat betekent dat Europa ook zelf meer commandoverantwoordelijkheid moet nemen. Het zijn nu voornamelijk zijn dat alleen de Amerikanen, althans in overgrote zin... Al dus Bert Koenders, nou dat weten we, de Amerikanen hebben bij monden van Trump laatst laten weten. Nou, als het erop aankomt, dan uh, mogen ze iedereen aanvallen die uh, niet voldoet aan uh, 2% van zijn BBP stoppen in defensie. Als het aan Trump ligt. Als het aan Trump ligt tenminste. <lacht> ja, het ligt natuurlijk niet, niet, niet allemaal aan Trump, maar het kan wel een reshuffle van de wereldorde geven. Vandaar dat de AIV hier voor waarschuwt. We gaan erover praten met Bart de Kruijf, oud-commandant Nederlands landstijdkrachten. Bart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het gaat om een Europese veiligheidsraad, hè, zodat Europa in staat zou zijn zelfstandig en autonoom het Europees grondgebied te verdedigen. Waar de NAVO-lidstaten in liggen, buiten Amerika. Is dat een realistisch plan waar Koenders en zijn club mee komt? Ja, het
1: gaat eigenlijk om een Europese pijler van NAVO, zo ja. moet je dat zien. Dus we gaan niets na NAVO oprichten, maar echt een Europese pijler van NAVO. Ja, gezien de uitspraken van Trump, maar ook het feit... als je kijkt naar de oorlog in uh, Oekraïne... dat hij voor een groot deel afhangt van hoe wij als Europa daarin staan... is dat gewoon een verstandige aanbeveling in mijn ogen. moet ja. veel meer doen. Hè. Dus een Europees beleid en een Europees veiligheidsbeleid... moet daar ook uitkomen. Mm. En, uh, dat is... Dat is
0: ook nodig. Ja, ze adviseren ook defensie anders aan te sturen. Uh, uh, Hoe moeten we dat dan zien? Is dat ook iets waarbij je moet zeggen dat moet in Europees verband... of dat moet op een andere manier, moet het aangestuurd worden? Hoe en wat?
1: Ja. Eerst wat ze eigenlijk zeggen is dat je, als je praat over uh, materieel... dat je meer Europees moet aanbesteden. Er is een clausule dat landen met een uitzonderingspositie kunnen zeggen... dit is een urgente, operationele behoefte. Ik hoef niet Europees aan te besteden. zeggen nee, je moet juist die Europese industrie moet je een impuls geven... door meer Europees aan te besteden. Okay. En dat geldt vooral voor de grote landen in Europa. Frankrijk mm-hmm. en Duitsland. Die zon gedaan. Gaan we zeggen. Het tweede is... Dat je zegt dat je minstens, minstens 2% van je bbp moet uitgeven aan Defensie. En dat in een wet vastleggen. Ah. Dus niet meer laten afhangen van de politiek. Nee. En als je extra geld uitgeeft voor Oekraïne. Dan gaat dat dus buiten de begroting van Defensie. Dat komt daar bovenop. En nu is dat nog ingesleuteld dit jaar. En dan ja, ja. komen we op de 1,95% uit. En eigenlijk nog interessanter, ze zeggen uh, je moet een defensieplan hebben, wat uh, zeg maar 10 jaar vooruit kijkt kabinetsoverstijgend werkt en in een defensiewet wordt vastgelegd. Dat betekent ja. eigenlijk dat je het bestuur van defensie totaal anders
0: gaat doen... en daar een lange termijn visie op gaat neerleggen. Ja, precies, en ook eigenlijk een beetje depolitiseerd. Het wordt weggehaald uit het politieke gremium. Dat geldt dan ook inderdaad voor een wettelijke verplichting... om die minimale 2% van je BBP te investeren in defensie. Eigenlijk wordt defensie een soort losstaand uh, 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 de gedepolitiseerd departement. Ja, en de reden voor dat is dat je Defensie
1: stil kunt zetten. Dat kan binnen een dag, maar het opstarten kost je heel veel geld en duurt heel lang. Dus ze zijn nu achtergekomen dat je uh, Defensie zeg maar, bestuurlijk niet als een mammoetanker... juist als een, uh, uh, niet als een speedboot kunt aansturen, ja. maar als een uh, mammoetanker met kleine slagen. Het is overigens niet zo nieuw hè. in de Scandinavische landen en in Engeland hebben ze dit al. Ja. hebben ze een... Uh, een, noemen ze een Corporate Governance Committee. Die eigenlijk buiten de politiek en buiten de kabinetten omkijkt. Of die rode draad van die defensieplannen de komende tien jaar wel wordt gehandhaafd. Ja. Dat wil niet alleen zeggen dat je meer capaciteit kunt genereren. Maar het ook vaak veel efficiënter hmm. kunt doen. Dus ja. uh, dat is hard nodig.
0: En dat zou je eigenlijk Europees moeten aanvullen. Want jij ook zegt hè, over de wapenindustrie. Je zou dat bestuurlijk misschien ook willen doen. Daar komt misschien ook wel weer het... Het mantra een Europees leger, maar dat is weer drie stappen te ver. Wat, wat kunnen wij nou met deze aanbevelingen als, als uh, Nederland hiermee? Want ja, zeker als je, als je industrie, als je over de wapenindustrie praat, wat ze nu dus doen, dan zeggen we je moet, er meer, uh, je moet het weghalen bij, bij, bij uh, soevereine staten en meer neerleggen in Europa zelf. Gaat dat wat, wat, wat bewegen in Europa? Zien we dat al?
1: Nee, dat betekent dat je moet gaan afspreken eigenlijk wie wat gaat doen. En zo'n tien jaar terug waren we eigenlijk vrij dicht bij een grote deal. Om simpel gezegd, waar het werd gezegd, nou als we nou Engeland de schepen laten bouwen... Duitsland, de tanks en panzervoertuigen en uh, Frankrijk, uh, de vliegtuigen en uh, de helikopters... dan werken we al een stuk slimmer. Mm-hmm. He, en daar gaat dit eigenlijk ook in. Je moet dingen gaan verdelen tussen elkaar, maar ze zeggen ook... er zijn een paar dingen die je ook zelf moet uh, produceren. Munitie bijvoorbeeld moet je gewoon zelf doen. En by the way, dat moet je heel erg rap gaan doen... maar dat is ook nodig voor de oorlog in Oekraïne, om uh, die te kunnen volhouden. Ja. En dan sluit weer aan bij de woorden van onder Eikersheim. Deze week. Ja. Maar ze zeggen ook, oh, en dat is wel interessant, dat is ze mm-hmm. praten over mentale weerbaarheid van de maatschappij. We mm-hmm. moeten de maatschappij voorbereiden dat we uh, moeilijke tijden tegemoet gaan. We moeten gaan nadenken hoe we de mens en de maatschappij ja. wat weerbaarder kunnen maken als er tikjes aankomen.
0: En dat is iets wat we ook al hoorden uit de mond van Rob Bauer. Wat we ook uit de mond van Kajsa Longren hoorden. Dus we worden eigenlijk een beetje voorbereid op ja, mogelijke oorlogssituaties. Um, Dan het verhaal, deze adviesraad die ongevraagd advies geeft aan aan onze regering. Wat, wat, Wat gaat de regering hiermee doen?
1: Nou ja, dezezelfde advies gaat al in 2016. Let op, hè. Rusland uh, gaat zijn klauwen uitstrekken naar Oekraïne... en Oekraïne onder ja, invloed brengen. Ik bedoel, het zijn geen domme jongens die hier nee, dat zitten. Ja. Je hebt best wel visie en die kijken vooruit. En je hebben gewoon gelijk gehad. En wat ze nu uh, zeggen, is eigenlijk dat je behoefte hebt... aan meer continuïteit binnen Europa... als je tegenstanders hebt buiten ons. Rusland bijvoorbeeld, die puur op militaire macht spelen. En daar lopen we achter. Ja. En die achterstand moet je ontzettend snel gaan inlopen, ja, en
0: dat advies dat kan ik volkomen onderschrijven. Precies, maar in 2016 dat goed advies over Rusland en Oekraïne... dat hebben we ook gevoelig in de wind geslagen. Dat Zeker. ligt in de linkerbovenla
1: in het bakje slow movers ergens. Ja. Ja.
0: Ja. Helemaal. Dankjewel, Mart de Kruijf, oud-commandant der Landstrijdkrachten. Meer over het advies van de AIV vanmiddag in BNR De Wereld. Want dan is Bert Koenders de gast bij Bernard Hammelburg. Zoals je weet, oud-minister van Buitenlandse Zaken. En dus nu voorzitter van die AIV.